0: kochani, witam was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj dla mnie wyjątkowy odcinek z wyjątkowym gościem, z moim przyjacielem Michałem Marcinkowskim. To poważnie <śmiech> <śmiech> um, Będziemy rozmawiać o granicach, o stawianiu granic, o komunikowaniu granic i mm, po tym jak zobaczyliśmy, jak wiele odpowiedzi pojawiło się na pytania, które wam zadaliśmy przed nagraniem tego podcastu na Instagramie. Ja byłam po prostu w szoku. Nie wiedziałam, że jest to tak duża potrzeba, żeby zaadresować ten temat od dwóch stron, o czym będziemy sobie dzisiaj mówili. Zarówno od strony healingowej, jak i od strony komunikacyjnej. E, I o tym, e, o tym za chwilę. E, także witam cię oficjalnie.
1: Także bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być. Wiem, że już Przegadaliśmy myślę, że nie skłamy jak setki godzin razem. I pamiętam, jak pierwszy raz pojawiła się refleksja, że powinniśmy to nagrać, <śmiech> bo więcej osób powinno usłyszeć to, to, o czym rozmawiamy, to jakie mamy refleksje, to jakie mamy wyzwania, jakie perspektywy spojrzenia na to. I, no i cieszę się, że dzisiaj nastąpił ten dzień, gdzie możemy się tym podzielić. Mam nadzieję, że. Będzie taki flow i taka wartość, jak, jak zawsze gdzieś tam u nas występuje. No i tego nam życzyć. Dokładnie.
0: E, tak, no ja też się ogromnie cieszę, bo tak jak wspomniałeś, dużo było tych momentów i wiele razy o tym rozmawialiśmy. E, także. Dzisiaj um, to, o wam powiedziałam, czyli ta perspektywa stawiania granic, komunikowania granic z dwóch perspektyw. Jak wiecie, jak jesteście na podcaście Wyspa Intuicji, czy bierzecie udział w moich warsztatach, programach, ja zajmuję się bardziej tą przestrzenią, taką powiedzmy nazwijmy sobie tą healingową, zrozumienia, dlaczego jest mi trudno postawić tą granicę, co jest dla mnie mm, takim największym wyzwaniem, czyli wszystkie emocje, które się e, pojawiają. E, I to też się pojawiło w waszych odpowiedziach, czyli... Pojawiły się odpowiedzi typu boję się krytyki, odrzucenia, boję się tego, że zostanę wyśmiana, właśnie poczucie niepewności, poczucie winy, czyli to wszystko, co się, co się w tym momencie pojawia. Um, I ja to bardzo dobrze rozumiem ze swojego doświadczenia i tak naprawdę w momencie jakby mojej transformacji Zobaczyłam, że ta przestrzeń uzdrawiania i dotykania źródła tego, dlaczego mi jest trudno postawić granicę, to jest jedno. Natomiast w momencie, kiedy ja przez całe swoje życie tak naprawdę nie wiedziałam, jak tą granicę postawić, ale nie w sposób agresywny, nie w sposób taki, że ja jestem w złości, teraz wszystkim stawiam granicę, mówię nie i, i w ogóle, tylko żeby to rzeczywiście nawet mogło być w przestrzeni miłości, bycia w zgodzie ze sobą, ale jednocześnie pojawiło się pytanie, jak to zakomunikować. No i y, wiele y, rozmów <głos> mieliśmy odnośnie tego, jak to zakomunikować, bo dla mnie to było bardzo dużym wyzwaniem i wiele było takich sytuacji, że rozmawialiśmy jak tak, boże, to się wydarzyło, wiem, co muszę, co chciałabym, żeby wybrzmiało, ale nie mam pojęcia, jak to ubrać w słowa, czy możesz mi jakoś w tym pomóc. No i wtedy zazwyczaj to było, no przecież to jest oczywiste, <głos> jedno zdanie. Ja miałam takie, no tak, że to tak naprawdę coś, co mnie się wydawało bardzo trudne, co też się pojawiło w waszych odpowiedziach, okazało się, że może być łatwe, kiedy wiemy, jak to zrobić, kiedy mamy to prowadzenie, kiedy zmieni się też nasza perspektywa.
1: Dokładnie, także fajnie, że o tym wspomniałaś, bo u mnie ta przygoda z komunikacją była z zupełnie drugiej strony, czyli tak naprawdę ja tą przestrzeń healingową odkryłem dopiero podczas pracy z tobą na, na pierwszej wspólnej sesji i zauważyłem, że można pracować głębiej, dotknąć źródła jakiegoś problemu a do tej pory wcześniej, na wcześniejszych etapach swojego życia, no to głównie pracowałem takim podejściem behawioralnym, czyli po prostu praktyki, ćwiczenia, tego, jak dobierać słowa, w jaki sposób formułować komunikat, przełamywania tych swoich lęków, ale w taki sposób po prostu, że doświadczania wiele razy <śmiech> tego samego bodźca, żeby się do niego przyzwyczaić, że ok, że ja mogę wejść w konfrontację, znaczy konfrontację. Mogę wejść po prostu, mogę się nie zgodzić z czyjąś opinią, nawet i że to jest ok, że, może, że to nie musi być właśnie z takiej, od takiej strony stanowczej i to jest jak gdyby moje zdanie i twoje się nie liczy. Tylko ja mogę po prostu wyrazić swoje zdanie i to nie musi nikogo obrazić, to nie musi nikogo urazić. Także to jest bardzo fajne połączenie i tak jak ja sobie na to patrzę, to właśnie, że mamy tą naszą inteligencję emocjonalną. I ona składa się z kilku aspektów. I jeden aspekt, no, to jest taka samoświadomość, czyli świadomość tego w ogóle, kim ja jestem, jakie są moje wartości, jak ja chcę w danej sytuacji się zachować, jakie są moje potrzeby, czy ja chcę zrobić A, czy ja chcę zrobić B, mając, biorąc pod uwagę tą sytuację. I to jest coś, to jest też część, bardzo duża część mojej drogi, gdzie tak naprawdę ja miałem trudność w komunikowaniu tego swojego zdania, tych granic potrzeb, dlatego że ja sam nie wiedziałem do końca, co ja chcę. Więc naturalnie ulegałem temu, co chciała druga osoba, bo w sumie nie wiedziałem, czy to jest dla mnie dobre, czy nie. Dopiero po fakcie mogłem zauważyć, że nie wiem, że źle się z tym czuję, że się pojawiają jakieś emocje, że robię coś, wbrew sobie, ale na etapie podejmowania decyzji sam nie wiedziałem, co jest dobrą decyzją. Więc u mnie ta droga też była mocno, ja to nazywam takie kształtowanie charakteru, czyli ok, odkrywanie tych swoich potrzeb, odkrywanie tego, jak ja chcę w danej sytuacji się zachować, jakie ja mam wartości, jak, jak to moje zachowanie się odpowiada moim wartościom. Bo, bo wiele razy też się będzie zdarzało, że będą konflikty nawet na poziomie wartości, czyli nie wiem, Praca jest dla mnie ważna i rodzina jest dla mnie ważna. Szef mnie o coś prosi i o coś mnie prosi małżonek, partner, partnerka. I, i mogę wybrać tylko jedno dzisiejszego wieczoru, mogę tylko w, jednym, w, jedny, w jeden sposób spędzić swój czas i, i będę musiało, musiał, musiała wybrać, co ja zrobię. Tak? I, I nie zawsze to jest tak, że to jest oczywiste i zawsze <gryw> zgodne, że ja wiem, że zawsze chcę podejmować taką decyzję, tylko jest to bardzo mocno też uzależnione od kontekstu. Dlatego bardzo trudno na pewno będzie się odnieść do, do wszystkiego, na pewno się nie odniesiemy, ale do, żeby pokryć wszystkie przykłady, przypadki, które gdzieś tam wystąpiły w tych licznych odpowiedziach na, na pytanie. Natomiast postaramy się gdzieś zobrazować na no chociaż kilku konkretnych przykładach parę takich sposobów, jak sobie, jak patrzeć na tę sytuację, jak, jakich narzędzi można użyć, które pomogą zarówno dotrzeć do tego, co ja chcę zrobić i to, co o czym mówisz, czyli opowiedzieć o tym, jak to zrobić, żeby ta druga osoba i żebyśmy my się z tym dobrze czuli i żeby ta druga osoba też się dobrze z tym czuła.
0: Tak, i tutaj chciałabym się tak zatrzymać przy tym pierwszym punkcie, bo e, część z was, patrząc po waszych wiadomościach, jakby miała świadomość tego, że nie do końca zna siebie i nie wie, gdzie są te jej granice tak naprawdę, więc jak to mogę zakomunikować. Natomiast czuję, że jest też ta druga grupa osób, która nawet nie ma świadomości tego, że to jest w ogóle pierwszy krok czyli skupiamy się na tym, że ja nie wiem, jak zakomunikować swoją granicę, nie wiem, jak ją postawić, ale pierwszy krok to jest zadanie sobie pytania właśnie, czy ja znam siebie, czy wiem, co jest moją granicą, czy wiem jakby na ile jestem w stanie w danej sytuacji pozwolić. Pojawiał się często temat pracy i relacji rodziny, więc do tych będziemy się odnosili. Natomiast, czyli ten pierwszy krok, jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, <śmiech> jednak i tak wracamy zawsze do tego samego, czyli do do poznania siebie I, i też przygotowując się do tej rozmowy, kiedy przetaczaliśmy sobie różne przykłady ze swojego życia, ja pamiętam, że tak naprawdę u mnie kiedyś ta asertywność była na zupełnie innym poziomie niż teraz. Oczywiście to nie oznacza, że teraz jest w ogóle super, hiper, ekstra i że w ogóle wszystko już tam mam wypracowane, tylko to jest gdzieś tam uczenie się tego na, na kolejnych poziomach, w nowych sytuacjach i to, to jest ok. Natomiast y, tak naprawdę jak wracam sobie gdzieś do początku mojej drogi, no to ja byłam dlatego uległa, bo nie znałam siebie i jakby te oczekiwania innych osób i... To, jaki ktoś miał pomysł na przykład na moje życie, czy ktoś na przykład z taką silniejszą energią nawet w pewien sposób narzucał swoje zdanie, to ja tam nie czułam, że ja, ja w ogóle mam jakąkolwiek przestrzeń tak naprawdę na to, żeby zakomunikować coś swojego. Więc jakby ta praca wewnętrzna poznawanie siebie, swoich granic, tego, co ja lubię, czego nie lubię, no jest po prostu kluczowa w tym, żeby później rzeczywiście móc to zacząć komunikować. Także
1: Dokładnie. I to też jest tak naprawdę poznawanie siebie, to jest podstawowe narzędzie do rozwijania swojej empatii do innych, dlatego że im lepiej ja rozumiem siebie, swoje emocje, sytuacje, które powodują różne emocje u mnie, tym lepiej ja jestem w stanie zrozumieć drugą osobę, jak ona jest w jakiejś sytuacji i, i tym lepiej jestem w stanie wtedy też zarządzić na przykład tą rozmową, Inaczej skierować, wiedzieć na co uważać, czyli że może nie powinienem używać jakiegoś argumentu, bo to może nie wiem, wprawić w kompleksy drugą osobę, albo zakłopotanie, albo ym, na co po prostu uważać. Tak, Także to jest ważne. <śmiech> To czyli co?
0: mamy samoświadomość i są jeszcze jakieś kolejne kroki, o
1: których Tak, czyli sama świadomość. Drugie no, to jest właśnie to jest ten social awareness, czyli taka empatia, czyli świadomość, świadomość społeczna, możemy to tak, tak przetłumaczyć, o no, której właśnie sobie teraz wspomnieliśmy. Trzecim filarem to jest umiejętność też zarządzania sobą, czyli co ja, co ja przez to rozumiem. Czyli jak ja już znam siebie, rozumiem, że są emocje, znam te emocje, że one się pojawiają, jestem w stanie je zauważyć, to teraz jest pytanie, czy ja umiem nimi zarządzić, czyli czy jeżeli ja rozmawiam z tobą i chcę ci coś zakomunikować i czuję, że pojawia się we mnie strach przed konfrontacją, czy różne inne emocje. Tak, to w tym momencie jest pytanie, czy ja umiem zrobić pauzę, mm. na przykład wziąć głęboki wdech, wypuścić te emocje i dopiero zacząć na przykład komunikować coś, już nie z poziomu tych emocji, tylko z poziomu tego, co ja rzeczywiście chcę przekazać. Czyli nie dowalić, o kurde, ale mi teraz powiedziała, to ja jej, jej teraz odpowiem, tylko zauważyłem to, jestem w stanie puścić to zastanowić się, zatrzymać na chwilę i, i dopiero na przykład skierować jakiś komunikat, który będzie prawdopodobnie dużo bardziej wartościowy niż ten emocjonalny, który być może będzie reakcją defensywną, która wywodzi się z naszej przeszłości, tego, że ktoś dotknął <śmiech> czegoś w nas, co, co po prostu gdzieś tam jest trudne, zaburza nasze poczucie wartości i po prostu chcemy od razu kontratakować, żeby się uchronić. Tak? Także to jest, to jest taki trzeci. No i ostatni, taki dla mnie czwarty filar to jest to relationship management, czyli ta umiejętność zarządzania interakcją z drugą osobą. Czyli jak ja już wiem, mam to zintegrowane w sobie, jaka jest, jakie są moje wartości, jaka jest moja decyzja, jak, jak ja bym chciał w tej sytuacji się zachować. Umiem już zrobić pauzę, już umiem odpuścić te emocje, które się pojawiają. Jednocześnie mam świadomość, że ta druga osoba też ma jakieś potrzeby, że ta druga osoba też ma jakieś emocje, to przechodzimy do tego ostatniego punktu, który jest wisienką na torcie i tym, co, co właśnie jest najtrudniejsze. Czyli jak ja mam na przykład sformułować właśnie tą prośbę, jak ja mam sformułować to zdanie, które mówi nie mogę tego dla ciebie zrobić, jak ja mam w tej interakcji, w tej, w tej relacji, odpowiedzieć, jakie ja mam sformułować zdanie, czyli właśnie zarządzanie konfliktem, zarządzanie konfrontacją. No i rozwijanie po prostu umiejętności komunikacji, tak? czyli rozładowywania napięcia żartem. Mm -hmm. <laughs> czyli technik, które możesz zastosować w komunikacji jest, jest masa i, i to jest coś, czego, czego ja przynajmniej w swojej edukacji za dużo nie doświadczyłem. I, I nikt nie, nie uczył mnie świadomie, jak ja mam się komunikować. A to jest mega, mega ważne. I, i cała moja właśnie droga historia, mm, doświadczenia, które miałem w życiu, to zawsze to był dla mnie temat, gdzie, gdzie ja wychodziłem z miejsca, gdzie nie, nie potrafiłem czegoś zakomunikować i widziałem, że ja na tym cierpię. I bardzo chciałem się tego nauczyć. Bardzo chciałem to przekazać innym. Bardzo chciałem. Być w stanie wyrażać swoje zdanie, być w stanie rzeczywiście osiągać to, czego pragnę, to, czego chcę. A jednocześnie właśnie ten aspekt, który mi mówił, że ja nie chcę być taki, jak inne osoby, które ja obserwuję, które po prostu wciskają swoje zdanie, naciskają, są agresywne, krzyczą i są stanowcze, i powodują konflikt, stres, tylko zastanawiałem się, okej. Okay, Musi istnieć na to jakiś sposób, że, że ja, jak gdyby mam swoje potrzeby, jestem w stanie zakomunikować. Ty możesz mieć inne potrzeby, ale my znajdziemy jakieś rozwiązanie, bo po prostu mamy inne potrzeby, ale możemy znaleźć rozwiązanie, które być może zaspokoi obie, albo dzisiaj zaspokoimy twoją potrzebę, a jutro moją. I, i to jest coś, czego w co mocno wierzyłem, że, że jest tym czymś, co wpłynie na moje życie w dużym aspekcie. I jeżeli miałbym wymienić jedną, jedną umiejętność, która, która zmieniła moje życie, no to, to będzie komunikacja i to będzie to, co na mojej drodze miało największy impact na to, jak ja się czuję ze sobą, jak ja się czuję z innymi i te relacje z innymi, nie tylko dla mnie, ale też jak mamy to zakorzenione społecznie, że żyjemy w społecznościach, żyjemy w communities, żyjemy w rodzinach, i te relacje są dla nas bardzo, bardzo ważne i my chcemy się w tych relacjach czuć dobrze nie tylko w taki sposób, że zawsze odpowiadamy na potrzeby drugiej osoby i ta osoba się czuje dobrze, ale wtedy my się czujemy źle, bo to nie o to chodzi. I ta osoba też może nawet być nieświadoma tego, że pewne jej zachowanie, pewny sposób komunikacji może sprawiać, że my jesteśmy, źle się z tym czujemy, że jesteśmy nieszczęśliwi. I ja miałem barierę przed zakomunikowaniem tego, a być może, znaczy nie być może, bo już to sprawdziłem, ale w większości przypadków samo powiedzenie tego nagło z drugiej osobie, czyli że słuchaj, że ja się w taki sposób czuję w tej sytuacji, że na przykład dziesiąty raz pod rząd prosisz mnie, żebym została nad godziny <śmiech> I, i że to jest dla mnie trudne, bo mam inne priorytety, mam inne aspekty swojego życia. I, i być może nagle się okaże, okej, okay, nie wiedziałem, że to jest problem, to, hmm. to w takim razie dzisiaj dam to zadanie komuś innemu, tak?
0: No bo my też tak naprawdę przez stawianie granic lub brak umiejętności stawiania granic uczymy inne osoby, tego, jak chcemy być traktowani. I często jest tak, że pojawia się taka myśl, ja przynajmniej tak miałam, że to jest oczywiste, że na przykład, nie wiem, nie chcę tego robić, albo to jest oczywiste, że, że ktoś się powinien domyślić, jak ja się z tym czuję. E, I na przykład w takich bliskich relacjach, e, wiem, w rodzinie, kiedy doszłam, jakby za, zauważyłam, że. E, okej, okay, to w jaki sposób ktoś się ze mną komunikuje, coś komentuje, sprawia mi tak naprawdę bardzo dużo bólu i cierpienia. I nie to, że to moje wewnętrzne dziecko płakało, no to to cały czas gdzieś tam dotykało mnie. I w momencie, kiedy ja to po wielu latach zakomunikowałam, to też nie było jakby łatwym procesem. Um, I też na początku to nie było tak, że to się spotkało z um, ogromnym zrozumieniem, tylko było takie, że no ale... Ale jak to? I, I ta osoba też była bardzo zdziwiona tym, że we mnie było tyle bólu, cierpienia i smutku w związku z tym, jak ona się zachowywała. Więc znowuż to jest często tak, że jakby my widzimy swoją perspektywę i wydaje, jakby to projektujemy na drugą osobę, że no przecież ona na pewno musi wiedzieć, jak szef 20 raz prosi mnie o to, żebym zrobił jakiś dodatkowy raport, została dłużej w pracy. To, to, że na pewno robi wiem, to z premedytacją i, i wie, że przez to się, nie wiem, poświęcam gdzieś tam czasy swoją rodziną, a co jeśli ona tym nie wie i mogę to po prostu zakomu zakomunikować, to tak jak się z tym, z tym czuję, no ale wiadomo, że tutaj też od tej strony, o której mówiliśmy, tej healingowej, także się załącza dużo procesów, czyli a co jeśli ja za, to zakomunikuję i nie wiem, stracę pracę, tak, Czy możemy sobie wejść głębiej w poczucie bezpieczeństwa, um, więc tak jak mówiliśmy, jakby tutaj jeśli was interesuje w ogóle ten temat, co się u was pojawia w trakcie, jak rozmawiamy to ja was też zapraszam od razu, żeby na, w komentarzach po prostu dawać znać, bo to też będzie dla nas fajny feedback i też zaproszenie do tego, do czego się jeszcze gdzieś um, możemy odnieść. E, natomiast też jeszcze chciałam wrócić do e, kilku rzeczy, o których powiedziałeś. E, mm -hmm. I mówiłeś o tej um, pauzie, o tym, żeby dać sobie prawo do tego, żeby, m, żeby nawet wziąć oddech i to tak mi się pokazało, że o ile z intuicją na przykład jest tak, że zazwyczaj ten pierwszy impuls, ten pierwszy głos, to jest to, jest to, to pierwsze przeczucie, tak? To jest to, to, ta moja intuicja. O tyle w, w komunikacji i relacjach z drugą osobą mam takie poczucie, że często. Ten pierwszy impuls to jest właśnie ten, który, do którego potrzebujemy sobie wziąć oddech, żeby zobaczyć, czy ja to nie robię właśnie z jakiejś przestrzeni być może e, strygerowanej, nieuzdrowionej we mnie albo jakiegoś starego schematu, z którego tak naprawdę e, chcę wyjść. Więc ta pauza, o której powiedziałeś dla mnie, no, to jest też mega moc i ja też e, miałam takie przekonanie, że jeśli ktoś kończy mówić, to ja muszę od razu coś powiedzieć, że jakby, jeśli ja nie zacznę mówić, to, to we mnie się od razu po prostu cały system trzęsie, ja się po prostu. Tam, z, zaciska mi się czakra gardła. E, więc jeszcze chciałam się zapytać, jakbyś mógł tak swoją perspektywę jeszcze
1: tego przedstawić. Także, jeżeli właśnie odnosząc się do tej pauzy, to tak jak mówisz, czyli intuicja to jest gut feeling, czyli dobra, czuję, nie czuję, czuję, nie czuję. Natomiast w relacjach czy w ogóle w komunikacji mm, pierwsze, co się odzywa, to jest nasz instynkt survival, czyli przetrwania, mm -hmm. czyli jeżeli ktoś y, mnie atakuje, to ja muszę odpowiedzieć, czyli pojawiają się te emocje, ok, gotowość do walki, tak, czyli stres, adrenalina <śmiech> i wszystkie te y, rzeczy, które trzymają nas przy życiu, czyli ktoś y, przekracza moją granicę to ja nagle muszę walczyć, tak? czyli ten, ten system fight or flight, albo, albo walczę, albo uciekam. No i właśnie mamy te, te, te dwa, dwa sposoby, czyli są osoby, które albo zaczynają walczyć i rodzi się z tego kłótnia, dyskusja, podniesiony głos, wszystkie emocje się wylewają z jednej i z drugiej strony, Albo właśnie są osoby takie, które myślę, że u Ciebie w społeczności też jest bardzo dużo takich osób, czyli bardziej wrażliwe, bardziej introwertyczne, które tak jakby domyślnie się chowają i ulegają. Lub ja też byłem w tym miejscu, że, że wolałem nie, nie podchodzić do tej konfrontacji. Wolałem jak już wziąć na siebie, już przyjąć jakieś cierpienie tego naruszenia tej granicy na siebie, niż niż wchodzić w jakąś dyskusję, kłótnię e, po prostu z drugą osobą, żeby nie powodować tego konfliktu. I, I dlatego to jest mega ważne, żeby właśnie nauczyć się tego, co jest tą częścią, która została strygerowana, która została dotknięta we mnie i spowodowała wyrzut tych emocji, stresu i, i dotknęła mnie w jakiś sposób personalnie. Mm, a co jest tym, co, co po prostu mm, gdzieś powoduje u mnie jakiś, jakiś dyskomfort, ale mogę sobie do tego poddychać i mogę na spokojnie się zastanowić. Więc odnosząc się jeszcze do tej pauzy, bo to jest coś, to jest prosta, że, prosta rzecz, ale jednocześnie niełatwa, <śmiech> e, czyli... To, co mówisz, czyli pozwolenie sobie na pauzę. Czyli pozwolenie sobie, że ty coś mi powiedziałaś, a ja robię pauzę. I, I myślę, i po prostu zastanawiam się, jak gdyby jaka jest w ogóle moja odpowiedź, tak? Czyli yy, czy, czy to jest dla mnie ok, czy nie ok, czy ja to sprawdzam, bo nie wiem, nie zastanowiłem się nad tym wcześniej. Jest to jakiś argument wyciągnięty z rękawa. Wcześniej w ogóle o tym nie pomyślałem. Może rzeczywiście masz rację, może w ogóle jak gdyby to jest ok, natomiast ja też miałem właśnie tendencję do tego, żeby, że wyciąga, wyciągał ktoś coś z rękawa, ja nie byłem przygotowany na to. I mówiłem, no nie no, może rzeczywiście ma rację. I przyznawałem rację i stwierdzałem, że to ja nie mam racji, bo nie dawałem sobie przestrzeni, żeby się nad tym zastanowić, tylko to było dla mnie zaskoczenie. A po rozmowie, jak się nad tym zastanowiłem, to miałem, nie, to, to jak gdyby to nie tak. <grych> i, i to, czego się nauczyłem w komunikacji, co jest naprawdę moim zdaniem bardzo, daje bardzo dużą moc, to jest to, że możesz się zatrzymać, możesz pomyśleć, możesz powiedzieć, wiesz co, nie, nie, nie pomyślałem od, od tej strony, daj mi chwilkę, żebym ja się zastanowił, może rzeczywiście, masz rację, tak? Mm. Nie wiem, jeżeli to jest coś na, na przykład bardzo dużego i rzeczywiście poczułaś, że, nie, wiem, że nie, nie pomyślałaś, nie spojrzałaś z tej perspektywy i jest to kluczowe, możesz powiedzieć, wiesz co, ja, ja w ogóle muszę się nad tym zastanowić. Ja hmm. Może potrzebuję więcej czasu, może wróćmy do tej rozmowy, nie wiem, po południu, może jutro. Hmm, czyli, że mamy tą przestrzeń, że nie musimy w tych emocjach, w tej jednej konfrontacji czy w jednej interakcji od razu mieć wszystkich argumentów, kontrargumentów i, i odbyć ją tak na szybko, tylko możemy dać sobie tam przestrzeń na, na zastanowienie się, na pójście dalej. I, i tak samo to ma, to ma odniesienie do wielu kontekstów, tak? Czyli e, tak samo kontekst negocjacji, pracy, podwyżki, e, dołożenia nowych obowiązków, czyli szef mówi do ciebie, przychodzi i mówi, słuchaj, słuchaj, tu mi coś wypadło, to jeszcze to, tak, jakbyś dzisiaj zrobiła. No Patrzysz na zegarek, a tu jest za 10 minut powinnaś wyjść z pracy. No i pierwsze, co masz takie, no okej, okay, tak? <grytanie> Przyszedł, no to biorę, to muszę zrobić, to muszę się wyrobić do 10 minut, nie wiem, to przełożę spotkanie z szefem. I o ile to jest 10 minut przed końcem pracy, to może tu nie masz dużo przestrzeni na, na decyzję, ale nawet możesz się zastanowić, powiedzieć, nawet pomyśleć na głos. To jest, to jest coś bardzo ważnego, czyli pomyśleć na głos i powiedzieć. O, ale za 10 minut powinnam wyjść z pracy i za 25 minut powinnam być w przedszkolu odebrać moje dziecko. Co, jak ja mogę to zrobić, żeby, żeby ten raport dowieść? Czy, czy to na mhm. pewno muszę ja dzisiaj zrobić? Czy mogę, może ktoś inny to może zrobić? Czy, czy może to mogę zrobić, nie wiem, za godzinę, jak wrócę do domu, albo jutro rano, jak przyjadę do pracy? I samo zakomunikowanie tego w takiej przestrzeni, czyli pomyślałem na głos, powiedziałem, jak wygląda dzisiaj mój plan dnia, jest już taki, że szef może powiedzieć, o kurczę, no rzeczywiście, ważna sprawa, musisz odebrać dziecko z przedszkola. I, I on też zrozumie, że nagle, wiesz, nie rzucisz wszystkiego i być może możesz odebrać dziecko i zrobić raport. I może być, jak gdyby, i szef zadowolony, i ty, ale dopóki nie odezwiesz się i nie zapytasz się, czy to musi być za 10 minut, czy to może być za godzinę, to się nie dowiesz I, i to jest właśnie to, o czym ty mówiłaś, że, mm, że osoby, Mogą być nawet nieświadome, że naruszyły naszą granicę, bo szef przyszedł i mówi: No dobra, to zostanie 15 minut dłużej w pracy i jutro przyjdzie 15 minut później, bo on nie wie, że ty masz dziecko do odebrania z przedszkola. I, yy, I ja często w takich sytuacjach właśnie zgadzałem się na to, a potem kombinowałem, co ja mogę zrobić, żeby yy, teraz przełożyć to, może ktoś inny odbierze to dziecko i. I kierowałem się w tą stronę osób, co do których czułem większe zrozumienie, czyli na przykład partner, partnerka, że ona mnie zrozumie, że po prostu szef przyszedł, rzucił mi coś na tapetę i, i kurde, no nie miałem wyjścia, musiałem to zrobić i, i nie miałem wyjścia, więc teraz muszę zadzwonić do ciebie, żebyś to odebrał dzisiaj, to dziecko z przedszkola. Bo partner będzie wyrozumiały, mamy zbudowaną relację, a z, a z szefem, nie wiem, mam poczucie, że jak mu powiem teraz, że, że nie zrobię tego w 10 minut, to w ogóle wyrzuci mnie z pracy. Także, także to są takie banalne, można by powiedzieć, rzeczy, ale jednocześnie ja, ja do dzisiaj łapę się w niektórych sytuacjach, że, że po prostu coś przyjmuję i nawet nie komunikuję czegoś, co, co nie do końca jest w zgodzie ze mną. Tak? Mm.
0: No I powiesz o tym, że to są banalne rzeczy, ale jakby ty mi też pokazałeś tę perspektywę tego, że ta komunikacja, która wydawała mi się w ogóle trudna, i też jakby przytaczałam ten przykład, że ja po zrobieniu sobie testu y, galupa komunikację miałam na ostatnim miejscu, więc jak ja to zobaczyłam, ja miałam bardzo duży problem z tym, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób się wypowiedzieć, żeby ktoś mnie zrozumiał, więc to, że na przykład teraz tutaj słuchacie podcastu, e, przeprowadzam wywiady, to są tak naprawdę lata mojej pracy, żmudnej tak naprawdę, żeby w ogóle w taki sposób móc się komunikować i wypowiadać, bo kiedyś to było coś, gdzie ja nie potrafiłam tak naprawdę jednego zdania e, sklecić. I to jakby ja też miałam takie przekonanie, że to jest trudne, bo mnie nikt tego nie uczył, bo nie wiem, patrzyłam na jakieś książki o komunikacji i to do mnie nie docierało po prostu, bo ja nadal, nie wiem, czytałam je i nie potrafiłam tego w taki właśnie w taki naturalny sposób tego zastosować, żeby to nie było jakieś techniki teraz, którymi ja po prostu tutaj operuję. Oczywiście one, to, to są takie narzędzia, które mogą być nam potrzebne, ale żeby to było tak mocno we mnie zintegrowane, że to po prostu przychodzi naturalnie. I ja właśnie to uwielbiam, że ty pokazujesz tą łatwość tego, że nie wiem, ta pauza, to że ja pomyślę na głos, ym, dam sobie chwilę zastanowienia, pokażę moją perspektywę, że to naprawdę w wielu przypadkach może już nam poprawić ym, to, w jaki sposób my te granice komunikujemy i nasze relacje. I też tutaj odnośnie chciałam się odnieść, chciałabym się odnieść do jednej rzeczy, czyli do tego, że w momencie, kiedy my nie zakomunikujemy swojej granicy, to tak naprawdę podświadomie najczęściej jesteśmy źli nie na tą drugą osobę, że ona nas o to poprosiła, tylko na siebie, że my nie wybraliśmy siebie. I ja pamiętam całkiem nawet taką niedawną sytuację, kiedy dostałam mm, poproszona o jakąś naprawdę błahą, prostą rzecz, można by sobie powiedzieć, w, w relacji takiej koleżeńskiej i wiedziałam, że moje całe ciało po prostu wiedziało, że nie, że nie mam na to przestrzeni, że nie mam na to czasu, a jednocześnie przyszedł ten stary schemat tego strachu przed tym, żeby to zakomunikować. Więc nie powiedziałam dokładnie tego, co, co czułam i miałam w sobie tyle złości, tyle po prostu takiej energii, ja tak stoję ze sobą, mówię, tak, co się wydarzyło, przecież to nie jest jakaś wielka prośba, nie jest jakaś, nie wiem, bardzo trudna sytuacja, w którą się teraz mierzę. I ja wtedy poczułam, że znowuż nie, nie wybrałam siebie, że weszłam w ten stary schemat, w którym nie miałam odwagi do tego, żeby zakomunikować swoją granicę. I tak naprawdę ta, ta sytuacja mi pokazała, że później to jest kumulacja tych wszystkich momentów, w których my nie wybieramy siebie. I później programujemy to, jeszcze projektujemy to na przykład na inne osoby, na właśnie nasze bliskie relacje, bo tam możemy dać ujście temu wszystkiemu. No i to się po prostu robi takie błędne koło. Um, więc myślę, że ta świadomość tego w takich momentach to jest coś, co mnie bardzo pomaga. Czyli, że jeśli ja nie zakomunikuję tej granicy, to tak naprawdę ja najbardziej będę cierpiała i robię coś kosztem siebie. I mimo tego, że w danym momencie może być to dla mnie trudne, bo to jest dla mnie nowe, tak? Czyli, że zakomunikuję, powiem, Coś, co teraz we mnie siedzi, to tak naprawdę to będzie trwało chwilę ta trudność, ale to, że ja nie wybrałam siebie, zostanie ze mną na godziny, dni, czasem i miesiące i, i lata, tak? Bo jeśli na przykład tego nie przepracujemy. Także
1: taka jeszcze perspektywa. Bardzo fajnie, że o tym wspomniałaś, bo to też jest taki mechanizm, że jeżeli właśnie mamy te filary, czyli ja już. Wiem, co jest w zgodzie ze mną, poczułaś, że ta decyzja jest nie, nie w zgodzie z tobą, ale nie zakomunikowałaś tego. Pojawiły się emocje, umiesz nimi jakoś zarządzać, ale spowodowało to, że właśnie skierowałeś się do siebie i mówisz, nie, że następnym razem to ja pokażę te granice, że to w ogóle, że już nie ma opcji. tak? Następnym <śmiech> razem ja już nie złamę obietnicy wobec siebie, już po prostu jak druga osoba przyjdzie i mnie poprosi o pomoc, to ja powiem, nie, nie, nie robię tego. <śmiech> Piętnasty raz nie, mm. dlatego że po pierwsze właśnie mamy te emocje skumulowane przez te wszystkie jakieś tam poprzednie doświadczenia, które kumulowały się kumulowały i teraz chcemy dać temu ujście, a po drugie ta energia też bierze się z tego, że takie mamy przykłady, czyli często nie nauczyliśmy się jak ja mogę zakomunikować tą granicę w taki sposób, żeby żeby to nie było mm, nie, I don't care about you, czyli nie, w mm -hmm. ogóle nie przejmuję się tobą, <coughs> nie liczy <mi> się dla, <coughs> dla mnie, nie liczy się Twoje zdanie, mm -hmm. a bardziej wynikało z tego, że, że właśnie nie, nie potrafimy tego zakomunikować, bo nie mamy tych narzędzi i nie wiemy, jak to zrobić w taki sposób, żeby, żeby ten. Nie mamy, brakuje nam tych przykładów, które są dobre, które są z życzliwością, które są mm, w sposób taki. Prosty, łatwy, klarowny, oczywisty, tylko wchodzimy w ten schemat, w jaki nas traktują osoby, w jaki my byliśmy wykorzystywani, w jaki komunikowały się osoby, które przekraczały nasze granice. Bo to jest tylko, bo tylko to znamy, to, tylko, to jest cała przeszłość, że patrzymy, że ktoś tak komunikował swoją granicę i przekraczał naszą i wtedy osiągał to, co chciał. Więc teraz my musimy zrobić dokładnie to samo, żeby, żeby w końcu osiągnąć i pozbyć się tych emocji, które się u nas zgromadziły. I tak naprawdę to, to właśnie to, co we mnie zawsze pracowała, ta energia tego, że nie no, że musi być właśnie inny sposób, że szczególnie jeszcze jak się pojawił ten aspekt duchowy, bardziej gdzieś, gdzieś ten. Prawa, powiedzmy, które wierzę, czyli że gdzieś wszyscy jesteśmy miłością, że wszyscy um, po prostu powinniśmy traktować się z szacunkiem, z wzajemną życzliwością i że tak naprawdę to jest życie w społeczności, to jest życie w relacjach, to, to mówię, no dobra, a co w sytuacji, kiedy jest właśnie konflikt? Mm -hmm. <laughs> e, i, I po prostu mój umysł działa tak, że jak mam problem, to go muszę rozwiązać, ja wykształcenia <gryw> i... i Praktycznie cała moja droga gdzieś tam opierała się o, o IT, o programowanie, o logikę, o problem, rozwiązanie, znajdywanie wszystkich poszczególnych kawałków, integrowanie tego. I tak też traktowałem komunikację, ok, czyli musi być jakieś rozwiązanie. I, I byłem tą osobą, która jak nikt nie potrafił rozwiązać problemu, to ja siedziałem, dopóki nie rozwiązałem, to, to siedziałem. I, I z jednej strony to, to było coś, co, co mnie bardzo mm, gdzieś tam pasjonowało i budziło we mnie tą energię do życia. Czasami kończyło się nieprzespanymi nockami, ale, ale jak gdzieś tam sobie to obserwowałem, to, to uważam to za, za taki mój talent, za taką moją bardzo mocną stronę, że, że po prostu ta energia jest od środka, że, że ona, ona się pojawia. I, I przechodząc właśnie do tej sytuacji, czyli że szukałem sposobu, w jaki sposób można się komunikować, żeby być w stanie tej sytuacji, w której mamy konflikt, w której mamy dwie różne potrzeby, jak to zakomunikować, żebyśmy nie byli odebrani w sposób z... niemiły, że jesteśmy osobą niemiłą, że jesteśmy osobą egoistyczną. Tak? I tutaj, żeby może też dać troszeczkę jakiś konkretów, to, to to, co zauważyłem, jest właśnie takim pierwszym mechanizmem, który w takich sytuacjach nam się uruchamia. To jest to, kiedy kierujemy ten komunikat w osobę. Yy, czyli dotykamy poczucia wartości tej osoby, czyli że na przykład ty mnie krzywdzisz. Yy, mm. Czyli od razu ta osoba, może ona nawet była nieświadoma, że cię krzywdzi, i nagle czuje się źle ona, nie, nie, jak to ja cię krzywdzę? Przecież ja w ogóle nie chciałem cię krzywdzić, tak? Że, że budzi się taki mechanizm defensywny. Dlaczego ty twierdzisz, że ja cię krzywdzę, hmm. tak? Że, a dlaczego Wymyślasz. mi tego nie powiedziałaś? Wymyślasz. Yy, nigdy wcześniej mi tego nie powiedziałeś, przecież już 20 razy tak zrobiłem, a, a ty teraz nagle mi mówisz, że, że coś jest nie tak, czyli ta osoba zaczyna wchodzić w taką defensywę, czyli bronić się i w, pewnym, w pewnych aspektach to może być gdzieś tam yy, słuszne, natomiast przede wszystkim uruchamia się ten mechanizm, mów, mu
0: i jak mamy niskie poczucie własnej wartości, to w tym momencie zaczniemy wątpić w swoje postawienie granicy.
1: To o, tak. tak. Czyli, <śmiech> czyli w tym momencie... To jest, o, to jest bardzo fajny przykład, który podałaś, bo mogę, możemy to teraz dołączyć mhm. do, do tej dynamiki. Czyli ja zakomunikowałem granicę, y, partner, partnerka nagle wybuchła, że nie, no, że to w ogóle tak nie jest, że nie wiem, wymyśliłaś coś, że w wydaje ogóle ci wydaje się. ci się. I ty nagle masz takie okurte, może rzeczywiście, dlatego, że w sumie to do końca nie byłaś pewna na przykład tej granicy i to, czyli połączenie tych wartości, czyli to, że ja zakomunikuję granicę, to wcale nie znaczy, że ja będę w stanie utrzymać tą granicę w trakcie rozmowy. Czyli dlatego, tak jak już na samym początku wspomnieliśmy, czyli mamy tą pracę wewnątrz, czyli tego, gdzie jest ta moja granica, utwierdzania się w tym przekonaniu, że to jest granica, że to jest w zgodzie z moimi wartościami, że to jest w zgodzie z tym, jak ja chcę stawiać się w relacji. I mamy ten aspekt, jak to zakomunikować i jedno bez drugiego nie działa. Czyli jeżeli ja umiem to zakomunikować, ale jestem insecure, czyli mam jakieś tam zaburzone poczucie własnej wartości, nie jestem pointegrowany w środku, w sobie, to wystarczy jeden komunikat, szczególnie osoby jakiejś do, dominującej, która nas dotknie i my nagle się schowamy najprawdopodobniej i powiemy, dobra, może to w ogóle ja się nie powinnam odzywać, tak? I, I wtedy wchodzimy w ten schemat. Także dopiero połączenie, integracja tych dwóch aspektów to jest to, co daje nam siłę w tej, w tej komunikacji i, i co pozwala nam to robić z pewnością siebie, co pozwala nam to robić w sposób, który, który jest w zgodzie z nami po prostu.
0: Dokładnie. Pięknie. No to co, może przejdziemy do przykładów, kilku, mm -hmm. które gdzieś tam się pojawiły. Który pierwszy?
1: <laughs> no to możemy, możemy ten do koleżance. Okej, okay. do koleżance.
0: <laughs> e, więc tutaj będą takie dwa aspekty, czyli był gdzieś przykład tego, um, i to czuję, że szczególnie pojawia się w momencie, kiedy na przykład wchodzimy sobie na tą ścieżkę rozwoju osobistego, rozwoju duchowego, zaczynają się zmieniać gdzieś nasze wartości i pewnie większość z was będzie rezonowała z tym, że być może albo odchodzą jakieś dawne relacje, albo na przykład już nie mamy ochoty spędzać czasu tak, jak spędzaliśmy go. Kiedyś, czyli na przykład już może nie mam ochoty iść na imprezę, nie mam ochoty gdzieś wyjść, a wolę po prostu zostać i z kimś porozmawiać i spędzić ten czas bardziej nie wiem, jakościowo albo na spokojnie i w momencie kiedy, czyli taką sytuację, którą chcemy przytoczyć, tak? czyli nie wiem, koleżanka się do nas odzywa, wyciąga nas na przykład na miasto albo gdzieś nas zaprasza, a my się czujemy zmęczeni albo po prostu czujemy w sobie, że rzeczywiście no, nie mamy na to, na to ochoty. No i tutaj się znowu tak? Kurczę, no ale to nie wiem, może ona pomyśli, że jestem nudna, albo że może już drugi raz nie wiem, mnie nie zaprosi, a może w ogóle coś mnie ominie, tak? No to jeszcze, jeszcze inna sytuacja. <śmiech> <śmiech> no i teraz w jaki sposób to zakomunikować, tak żeby ona się mm, z jednej strony nie obraziła, ale też bardzo dla mnie ważne jest to, że my nie możemy brać odpowiedzialności za to, jak ktoś zareaguje i za to, jak jakie emocje się w nim pojawią. Czyli jeśli nasza intencja jest czysta, że ja nie robię tego, jakby mam świadomość tego, że nie wiem, jak komuś nie wiem, coś skomentuje w niemiły sposób, no to wiadomo, że to tą osobę może zranić, natomiast jeśli ja to komunikuję, moja intencja jest taka, że komunikuję swoje potrzeby, komunikuję to, że wolę na przykład zostać nie wiem, w domu i odpocząć, no to nie mogę brać odpowiedzialności za to, teraz czy ta osoba się obrazi, przestanie do mnie odzywać, czy ona się wkurzy, bo to jest jej. I to od razu też y, będąc w tej przestrzeni, dla mnie to była bardzo duża, duża weryfikacja osób, relacji, które były po prostu wokół mnie, kiedy ja zaczęłam stawiać granice, nawet y, z y, piciem alkoholu, y, kiedy kilka lat temu stwierdziłam, że no, po prostu to nie, nie służy mojemu ciału i ja nie chcę y, nawet, nie wiem, lampki wina, y, że po prostu, po prostu tego nie chcę. I na początku, kiedy zaczęłam to komunikować, no to właśnie... Było przekonywanie, no ale jak to, jak to ty nie chcesz, że jesteś dziwna, że w ogóle to tobie nagle odwaliło, przecież nie wiem, chodziłaś z nami na imprezy przez taki taki czas, a, a teraz to się w ogóle zmieniło, więc, um, więc ja rozumiem to wszystko, jakby jak, jak to się dzieje w, w trakcie, ale też wiem, że po pierwsze, bo jest sposób na to, żeby to zakomunikować, żeby tworzyć przede wszystkim tą przestrzeń um, dla siebie w zgodzie ze sobą. Um, ale też jest to duża weryfikacja tak naprawdę relacji, czy relacje, które są wokół nas, szczególnie na przykład te bliskie, czy te osoby mają przestrzeń na to, żeby nasze naszą zmienność zdania, to jakie teraz jesteśmy, jakie teraz jesteśmy, zaakceptować. Bo to, że my się rozwijamy i zmieniamy, no to jest jak najbardziej OK, więc.
1: Mm -hmm. Tak, i to jest ważny bardzo aspekt, czyli. Jeżeli, tak jak mówisz, czyli to jest też część twojej historii, część mojej historii, część wszystkich osób, które, mm. które gdzieś miały znajomych, <głos> <głos> dlatego, że całe życie się rozwijamy mm. i tak naprawdę to, to, co kiedyś działało, jakaś relacja, która kiedyś była dla nas fajna, bo łączyły nas wspólne aspekty, to nie znaczy, że ona dzisiaj na przykład też będzie miała będzie mogła funkcjonować, bo na przykład się okazuje, że łączyło nas tylko alkohol nas tylko alkohol i imprezy, a ty już przestałeś je kręcić imprezy w klubie i przestałeś pić alkohol i nagle ty nawet nie, wiem, nie masz o czym rozmawiać, nie masz żadnej aktywności, którą możesz zaproponować, jak spędzić razem przyjemnie czas. Bo nie wiem, bo twój sposób spędzania czasu dla tej osoby może jest nieinteresujący, a jej sposób spędzania czasu jest nieinteresujący dla ciebie. I, i że, że to też może być ok, jeżeli jakieś tam relacje z przeszłości po prostu metamorfują, bo jeżeli to były rzeczywiście silne relacje, głębokie, to, to one przetrwają. One po prostu znajdziecie to pole, w którym, w którym będziecie mogły spędzać razem czas i w którym będziecie się żeby dobrze czyli Także przechodząc już do, do tego konkretnego przypadku, tutaj też poruszyłaś takie dwa aspekty. Ja bym je chciał trochę rozdzielić, czyli jestem zmęczona lub po prostu nie chcę, tak? <grafię> czyli nie czuję, że, że to jest sposób, który chcę dzisiaj spędzić wieczór. Bo ze zmęczeniem jest, jest jeszcze taki właśnie ciekawy aspekt, czyli jeżeli sobie myślimy o tym, o, koleżanka mnie zaprasza na miasto, ja czuję się zmęczona, no to jest pytanie pierwsze, czyli sprawdzenie ze sobą, ok, czy rzeczywiście to jest tak, że moje ciało czuje, że ono potrzebuje regeneracji, potrzebuje dzisiaj się zaopiekować sobą, odpocząć i, i to nie będzie służyło mojemu ciału, mojemu zdrowiu, mojemu samopoczuciu dzisiaj, czy to jest bardziej, a nie chcę mi się, <grym> <grym> bo... Często czy to, czy to w kontekście, nie wiem, wyjścia do znajomych, czy, czy nawet w kontekście aktywności fizycznej, co jest mi, mi bardzo bliskie. No to mamy tak, że, że to są. Ja musiałem się nauczyć roz, rozróżniać te dwa dwa różne typy zmęczenia. Mm -hmm. <grych> Czyli zmęczenie, które rzeczywiście będzie mi służyło, i zmęczenie, które mi mówi, a nie idź dzisiaj na trening, bo bo w sumie to sobie możesz poleżeć przed telewizorem i obejrzeć serial i zjeść paczkę chipsów, nie daj Boże. <grystanie> Czasami to jest dobre, ale w większości przypadków nie. Bo ja wtedy setki razy się przekonałem, że jak poszedłem na ten trening, zrobiłem tę aktywność fizyczną, to ja wróciłem i byłem szczęśliwy. Cieszyłem się, że poszedłem, cieszyłem się, że, że dałem swojemu ciału wysiłek, pomimo to, że wydawało mi się, że nie mam siły. I tak samo może być w kontekście akurat tym konkretnym, czyli yy, socjalnym, tak? czyli wyjścia do ludzi, bo często też yy, to wyjście do ludzi może, może nas doładować, może nas zainspirować. Ktoś, możemy mieć gorszy humor, czuć się, że bardziej chcemy się schować pod kocek dzisiaj, a jednocześnie spotkamy się z kimś, kto ma energię, w ogóle energia, radość, uśmiech i podciągnie naszą energię i my spędzimy ten wieczór tańcząc, tak? <śmiech> więc, więc to jest to właśnie pierwsza rzecz i sprawdzenie ze sobą, czy ja nie chcę iść na miasto, rzeczywiście nie chcę iść na miasto, czy to jest coś we mnie, co mi mówi, nie iść na, na miasto. Natomiast jeżeli już czujesz, że to jest zmęczenie, totalnie nie mam siły, to jeżeli masz relację, w której, właśnie, transparentną, w której rozmawiacie, w której się komunikujecie, to to nie powinno być problemu, że ty jesteś w stanie to zakomunikować. Czyli powiedzieć: Ja dzisiaj jestem zmęczona, czuję, że, że po prostu nie mam siły iść na miasto tańczyć i, i, i się bawić. I teraz jest pytanie, tak? Czyli jeżeli ty już sprawdziłaś ze sobą, no to możesz mieć jakąś propozycję alternatywną, czyli powiedzieć na przykład. Może, nie wiem, wpadnij do mnie, na chwilkę sobie pogadamy, albo może wystarczy, jak sobie pogadamy trochę przez telefon, nie musimy nigdzie wychodzić, bo, bo czuję, że nie mam siły. Czyli jedna rzecz to jest taka, że ty możesz zaproponować już jakieś alternatywne rozwiązanie dla tego miasta i, <śmiech> i gruby imprezy. No i oczywiście, jeżeli koleżanka powie ok, no, ale ja potrzebuję się wytańczyć, chcę pogadać, poznać tutaj ludzi, gdzieś tam wyjdzie, ja taką mam dzisiaj energię, no to mamy dwie różne energie, tak? I, I teraz jest pytanie, co z tym możemy zrobić? Czyli właśnie albo spróbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie, w którym ja, się, ja nie będę musiał wydatkować energii i gdzieś tam męczyć się jeszcze bardziej, puszować swojego ciała, robić coś wbrew sobie, a jednocześnie ty będziesz zadowolona, że, że możesz tą energię, którą masz nadwyżki, gdzieś tam wykorzystać. I, yy, i to, co jest tutaj ważne właśnie z strony takiej komunikacji, to jest to, żeby po prostu zakomunikować. Jestem zmęczona koleżanką, dawaj, tutaj będzie fajnie, ale ty już mówisz, ja już sprawdziłam za sobą. Ja czuję, że to nie chodzi o to, że, że po prostu dzisiaj że, że nie czuję, ale że jakbym poszła, to będzie fajnie. Tylko już wiele razy tak zrobiłam i nauczyłam się, że. To, co dzisiaj czuję, to jest to, że po prostu ciało potrzebuje odpocząć, nie? I ty już wiesz wtedy, że to jest zintegrowane w tobie i te argumenty, namawianie czy, czy właśnie gdzieś tam szukanie czegoś, co, co będzie wbrew tobie, już jesteś w stanie odeprzeć, już jesteś w stanie powiedzieć, ja to sprawdziłam, po prostu nie czuję dzisiaj tego, tak? Nie, nie mam siły i, i już jest to w tobie ugruntowane. Mm, I koleżanka to też powinna zrozumieć, tak? Czyli, że jeżeli ona by była zmęczona, to pewnie też by nie chciała, żebyś ty ją namawiała. <grych> I, I to jest też taki aspekt, że, że jeżeli właśnie masz taką transparentną relację, no to, to może to zrozumieć. Jeżeli ona poczuje się, że o, to już jest piąty raz z rzędu, jak ja chcę wyjść, a, a ty jesteś zmęczona i tak dalej, to to też jest fajny moment do tego, żeby otworzyć tą przestrzeń. Czyli ona może już właśnie piąty raz Cię wyciąga mm, i Ty gdzieś tam czasami wychodziłaś, czasami nie, ale że czujesz, że właśnie, że nie wiem wyszłaś na tę imprezę, ale się źle bawiłaś i tak dalej. I może to też jest taka przestrzeń, gdzie możecie porozmawiać o tym. Może jest jakieś inne potrzeby są niezaspokojone, może możecie sobie zrobić imprezę w domu, <śmiech> <śmiech> spotkać się, a może ona jest w stanie mm, zaspokoić tam swoją potrzebę. Bez drugiej osoby, czyli nie wiem, może pójdzie na miasto dzisiaj sama i też się będzie dobrze bawiła. I to, co gdzieś tam też jest taką częścią tej drogi poznawania siebie, swoich potrzeb, to też jest to, o czym ty wielokrotnie, mhm. wielokrotnie mówisz, czyli to taka pełnia, czyli bycie w stanie mm, zadowolić samego siebie, czyli mhm. że nie potrzebować relacji, nie potrzebować innych mhm. osób, jakichś sytuacji z zewnątrz, które, które mnie zaspokoją, bo może ja mogę sobie dzisiaj zrobić imprezę w domu, puścić muzykę, potańczyć i może dzisiaj to jest dla mnie enough i nie muszę wychodzić na to miasto i, i działać gdzieś tam, na, na tym poziomie, tak?
0: Mhm. I tu jest jeszcze jedna rzecz, bo powiedziałeś coś takiego, że jakby ona powinna to zrozumieć. Ja już słyszę te mhm. pytania, a co jeśli nie rozumie? E, bo jakby zno, Czyli znowuż to, co się dzieje dalej i jakby e, na koniec też naszej rozmowy powiemy wam, co do nas przypłynęło, jak zaczęliśmy tak naprawdę w każdą z tych historii wchodzić, bo stwierdziliśmy, że tu jest taka głębia i taka jakby ilość różnych konfiguracji i scenariuszy, które, które mogą się pojawić. Na Natomiast jeśli my komunikujemy swoje granice i ktoś tego nie rozumie, działa z agresją, wprowadza nas w poczucie winy, to powinna się zapalić wam lampka, na no, przykład nie mogę tej zapalić, <śmiech> <śmiech> ale ta, właśnie ta lampka, która powinna być takim spojrzeniem sobie, hmm, no to może ta relacja jest toksyczna może ja powinnam coś z tym, y, z tym zrobić, I, bo to, to nie jest normalne, to nie jest okej, okay, że kiedy my komunikujemy swoje granice, to ktoś na nas krzyczy, ktoś reaguje w agresywny sposób, ktoś wprowadza nas w poczucie winy, więc y, chciałabym też, bo to, to stawianie granic, to co my sobie mówiliśmy, jakby bardzo dużo jest w stanie zweryfikować Ym, i to czasem jest tak, że jakby y, to jest po naszej stronie, żeby nauczyć się to komunikować, a czasem to jest po naszej stronie, żeby zauważyć to, że okej, okay, to, to może. Czy to jest w ogóle relacja, w którą ja chcę dalej na przykład y, rozwijać? Tak, że jeśli, nie wiem, w pracy, w której jestem, czuję, że wszystkie moje relacje są tak naprawdę, nie wiem, jakieś toksyczne, że czuję się w jakiś sposób wykorzystywana, no to oczywiście jakby świat zewnętrzny odzwierciedla to, co jest w nas i my potrzebujemy zajrzeć do siebie, zobaczyć jakby, co mi to pokazuje, jak te osoby są dla mnie nauczycielami, ale jednocześnie może moją granicą będzie Ucięcie czegoś, nie wiem, zmiana pracy na przykład, ale jednocześnie oczywiście praca wewnętrzna, bo nie uciekniemy od tego. E, ale, ale tutaj taka lampka mi się pojawia właśnie w momencie, kiedy, mm, no jak powiedziałeś, to, że jakby powinno zrozumieć, a wiem, że właśnie to wyzwanie często się pojawia właśnie w związku z tym, że ktoś nie rozumie, nie wiem, mąż, partner, partnerka, zresztą <śmiech> lata, e, nie, e, nie rozumie właśnie tego, jak, e, jak stawiamy granice, więc, e, więc to, co powiedziałeś. To umocnienie się w sobie, czyli często jest też to, że jakby to, w jaki sposób ja to komunikuję, jakie słowa przeze mnie płyną, to jest jedno, ale też energia, z jaką ja to komunikuję, też jakby taka niewerbalna po prostu, um, też bardzo dużo um, mówi. No ale to jest znowu, że jakby um,
1: tak, kolejny odcinek kilka podcastu wątpię, już się uruchamia, więc. Odniosę się, chyba, tak, odniosę się chyba tylko do jednego, czyli tego właśnie, że ktoś nie rozumie hmm. i nagle może być właśnie zaskoczony tym, że my w ogóle jak gdyby stawiamy granice. I to jest zrozumiałe, bo jeżeli my byliśmy osobą, hmm. która nie stawiała tych granic i nagle my zaczynamy stawiać te granice, to to się nie będzie podobało osobom, szczególnie tym, które te granice wykorzystują. W mm. pierwszej kolejności zauważymy to, że, że tym osobom to najbardziej przeszkadza, te osoby najbardziej będą chciały odwieść się od tego, żebyś ty te granice stawiała i, i to, co jest właśnie mega ważne i co, co ja czuję, że gdzieś jest taką, takim core u mnie, czyli takim najważniejszą rzeczą, to jest ta praktyka, czyli to uczenie się stawiania granic, bo jeżeli my nigdy nie stawialiśmy granic, nie umiemy ich stawiać i nagle w jakiejś ważnej dla nas sytuacji, ważnej sprawie, ważnej relacji, dużej sytuacji, my zaczniemy eksperymentować ze stawianiem granicy, bo tak to trzeba nazwać, czyli ja nie umiem, więc dopiero zaczynam, więc będę popełniał błędy, będę popełniała błędy, to, to możemy popełniać te błędy. Jeżeli mamy osobę, która jest właśnie taką osobą może nawet nie aż toksyczną, ale dominującą, to, to po prostu będzie nam trudno. To jest trochę tak, jakbyśmy um, ucząc się boksować do ringu już z wagą ciężką, tak? <śmiech> gdzie, gdzie, <śmiech> gdzie tak naprawdę już jeden cios może być dla nas nokautem. I, I to, co ja mocno czuję, to jest właśnie to, co mi też pomogło najbardziej. To, to taka praktyka y, symulacji stawiania tych granic, czyli y, zaczynając od takiego przykładu bardzo przyziemnego, praktycznego, który możemy robić praktycznie bez wysiłku. Y, czyli rozpoczęcie komunikacji tych granic w prawach błahych, czyli Jestem w restauracji, zamówiłem szejka waniliowego. Przychodzi szejk czekoladowy. No to naturalnie Michał sprzed X lat by powiedział: A dobra, w sumie to czekoladowy to jest fajny. E, miałem ochotę, może nawet. Ale w sumie nie, w sumie może nawet bardziej ten czekoladowy mi odpowiada. To
0: znak od przysiada.
1: <śmiech> Dokładnie, pewnie ten waniliowy to by był niedobry. E, więc pierwsze, co, co bym zrobił, to bym powiedział: A dobra, ten czekoladowy też jest ok i nawet nie powiedział, że, że, to, że była jakaś pomyłka. Tak? I, I co się dzieje w tym przypadku, czyli ja właśnie wchodzę w, to, w ten swój schemat, czyli powiedzenia okej, okay. nie wiem, ty lepiej znasz moje potrzeby, może nie potrzebowałem teraz waniliowego, a tak naprawdę to pierwszym krokiem, który możesz zrobić, to powiedzieć, przepraszam pana, ale ja zamówiłam szejk waniliowy, a przyszedł czekoladowy. Pauza, koniec. I to już jest krok, który ty robisz i tak naprawdę to, jak zareaguje kelner, nie wiadomo. Kelner może powiedzieć, oj, przepraszam, najmocniej wymieni szejka, albo może powiedzieć, nie, 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 pani zamawiała waniliowy. Czekoladowy. <śmiech> <taki> czekoladowy I tak naprawdę niezależnie od tego, czy, my, czy dla nas ten czekoladowy jest OK, czy nie, to my nadal możemy to zakomunikować i tak naprawdę w zależności też od reakcji drugiej osoby możemy, jeżeli osoba powie, oj przepraszam, przepraszam, to jest już piąty raz, jak ja tutaj pomyliłam i w ogóle teraz szef mnie zabije, czy ten czekoladowy to, to nie może być OK? I wiesz, i możemy powiedzieć, nie no, w sumie, że czujesz, że, że ta osoba jest zakłopotana, że dla niej to jest stresująca sytuacja, pomyliła się, a dla ciebie ten czekoladowy jest ok, no to możesz powiedzieć, okej, okay, w porządku, że jak gdyby zapamiętaj na przyszłość, żeby to się nie, nie powtarzało, że ta osoba już wie, że będzie mogła wyciągnąć najprawdopodobniej z tego lekcję, a ty już zrobiłaś pierwszy krok, już zakomunikowałaś coś, i nie wiem, i tego drugiego kroku już nie musiałeś robić, bo to jest w ogóle pierwszy twój krok, tak? Stawianie tej granicy.
0: Taki trening.
1: Taki trening, dokładnie. I, a na przykład, jeżeli osoba znowu zareaguje, nie, nie, nie przecież zamawiałeś czekoladowy, a nie waniliowy. No to znowu, to my decydujemy, czy chcemy wchodzić w konfrontację, czy nie. Możemy, możemy się wtedy schować i powiedzieć: OK, zrobiłem pierwszy krok, <dziś> dzisiaj nie jestem gotowy na krok drugi. Mm. I, i mówię, dobra, biorę już tego czekoladowego, już koniec, tak? I biorąc pod uwagę to, że właśnie takich codziennych sytuacji gdzieś tam w naszym życiu pojawia się dużo, to mogą być błahe sprawy, to możemy sobie trenować i tak naprawdę to nie musi być jeszcze coś wielkiego, czyli ja w tym momencie zakomunikuję szefowi, że nie robię tego, jak coś, to mnie może zwolnić, <grychy> bo, bo to jest coś dużego, to jest coś... Coś, co, co, jest, co jest ważne dla nas, a możemy się uczyć tych granic, przyzwyczajać do tego, że pojawia się jakieś napięcie w ciele, jeżeli ja chcę mm. powiedzieć, proszę pana, ale to w ogóle nie jest to, co ja zamówiłam, i ćwiczyć sobie z tym. Natomiast też takim drugim aspektem, który, który jest może już bardziej taki skoncentrowany, ale wymaga dodatkowego czasu, no, to jest właśnie trening, czyli u mnie to było dołączenie do organizacji Toastmasters, czyli polecamy. <grywa> tak, tam też razem, razem spędzaliśmy trochę czasu i, i szlifowaliśmy tą swoją komunikację. To jest organizacja, która jest chyba największą organizacją non profit na, na świecie i właśnie Zrzesza kluby, w ramach których możemy dołączyć i możemy pracować nad swoimi umiejętnościami komunikacji. Natomiast to, co mi tam tak bardzo zgrzytało, to było to, że, że tam podstawą są speeche, czyli public speaking, czyli to, że, że my tam idziemy nauczyć się przemawiać. I ja takie miałem, no, czy ja czy dla mnie priorytetem jest nauczyć się przemawiać na scenie, czy ja chcę być mówcą? Jak miałem, no, może niekoniecznie, tak, ale zauważyłem inny aspekt, czyli tego przełamywania tego strachu, mm. tego wyrażania siebie, komunikowania i takiej praktyki, która po czasie po prostu przyniosła bardzo duże, duże efekty. I, I właśnie to środowisko, czyli gdzie ja mogę zacząć wchodzić w takie symulacje, czyli okay, jak ja teraz potrzebuję zakomunikować coś, to jakie emocje się mhm. pojawiają, robię sobie czek, przyzwyczajam się do tych emocji, opanowuję to, jestem w stanie wyrazić swoje zdanie. Czyli samo nawet wyjście na scenę to już jest ogromny stres dla, dla większości. Jedno, podobno boimy się bardziej wystąpień publicznych niż śmierci, <śmiech> więc, <śmiech> więc jest to bardzo ciekawe. Ja może
0: stawianie granic, że to trzeba <śmiech> zrobić badania.
1: <śmiech> Dokładnie. E, także, także to też jest gdzieś tam odpowiedź na to, co, co ja czuję, że, że chcę robić, czyli że chcę dostarczać tą przestrzeń ale nie, która będzie skoncentrowana na przemawianiu, tylko będzie skoncentrowana na właśnie uczeniu się i praktykowaniu, stawiania granic, y, asertywności, y, zarządzania konfliktem i stworzyć taką przestrzeń, gdzie będzie praktyka, gdzie to nie jest tylko y, teoria, to nie jest tylko gdzieś tam zasłyszenie, tylko to jest coś, co my mamy już zintegrowane w ciele. Coś, co my już doświadczyliśmy, coś, co my już przećwiczyliśmy wiele razy i dopiero jak my już czujemy się trochę bardziej pewni siebie, to spostawienie granicy już w życiu, gdzie mamy realną sytuację, realny problem, realne wyzwanie, realną relację, będzie dla nas dużo łatwiejsze i też popełnimy dużo mniej kaw przysłowiowych, czyli, że powiemy coś, co niekoniecznie chcieliśmy zakomunikować. Więc, yy, więc to jest taka, taka przestrzeń, która, którą mocno czuję, że też gdzieś, gdzieś jest na to potrzeba. I, I tak jak przeczytanie, nie wiem, 50 książek o tym, jak przemawiać publicznie i zostanie ekspertem, jakich słów użyć, jak skonstruować prezentację, jaki powinien być przepływ tego, że najpierw budujemy zaangażowanie publiczności, Potem, Musisz czytać. druga historia, bazujemy na emocjach, podsumowujemy w trzech punktach, tak, już to wszystko mamy opanowane do perfekcji, wychodzimy na scenę, jest taki stres, że gardło nam się zaciska, że nie możemy nawet słowa powiedzieć. Mhm. Dziękuję, koniec. Mhm. I to jest jak gdyby to, co, co właśnie utwierdziło mnie w tym przekonaniu, że, że sama wiedza, same... Przeczytanie, dowiedzenie się czegoś, to jest dużo, dużo, dużo za mało, szczególnie w takich aspektach jak komunikacja, bo tutaj sama emocje to jest praca przede wszystkim właśnie dla osób, które są gdzieś wrażliwe, które są bardziej introwertyczne, które, których przeszłość nie jest taka, że jestem ekstrawertykiem, chodzę, krzyczę, zagaduję ludzi i w ogóle nie mam problemu z niczym, wszystko mi przychodzi z łatwością, tylko muszę nad tym pracować, to to jest największe wyzwanie. I jest to mega ważne. No.
0: Tak. I no dobra, że już otworzyłeś tą przestrzeń, to już niech to popłynie. E, bo słuchajcie, jak właśnie wczoraj e, siedzieliśmy sobie, przygotowywaliśmy się do tego podcastu, i tak jak wam mówiliśmy, że zobaczyliśmy em, jakby naprawdę ja się nie spodziewałam, jak ogromna jest potrzeba i jak ogromne to jest wyzwanie, bo dla mnie jakby to umiejętność stawiania granic, no to jest część podążania za swoją intuicją, część życia w zgodzie ze sobą, tak? No bo znowuż, jeśli ja żyję w zgodzie ze sobą tylko w medytacji, podczas pisania w dzienniku, ale wychodzę... To są
1: świetne praktyki.
0: Dokładnie. Do, o to jeszcze chciałam zapytać, o to jeszcze tak, no to wrócimy więc. do tego. Mm -hmm. <laughs> ale jeśli ja nie przekładam tego, co, co się dzieje w tych moich praktykach, rytuałach, kiedy Jestem sama ze sobą, z tym jak ja. Um jaka jest moja relacja w ogóle ze światem, tak, z ludźmi, jak ja to mm, komunikuję, no to tak naprawdę to może być też ten aspekt, który nas po prostu y, blokuje, no bo nawet patrząc sobie z poziomu wibracji, y, tak, teraz już troszkę inaczej, ale żeby tworzyć tą nową rzeczywistość, y, którą my chcemy zaprosić do swojego życia, to znowuż mamy spójność myśli, emocji i działań, więc jeśli ja sobie przywołuję pewne rzeczy, ok, ja chcę się czuć, pracuję sobie z tym sama, ale nie podejmuję tego działania, bo cały czas w relacji z nie wiem, szefem, e, partnerem, partnerką, siostrą, bratem, koleżanką. Odpala mi się stary schemat i działam mm, z poziomu tego starego schematu, no to tak naprawdę nic się nie będzie e, zmieniało. I jak zaczęliśmy sobie o tym rozmawiać i o tych wszystkich przykładach, do których naprawdę, uwierzcie mi, dziękujemy Wam za każdą, każdą odpowiedź, która się, Naprawdę, która <śmiech> się pojawiła, która się pojawi. To stwierdziliśmy, że to jest po prostu temat rzeka, a jednocześnie, i to jest śmieszne, no bo znamy się parę lat, że nie pomyśleliśmy, że, że to się w ogóle może tak pięknie spinać. Czyli podejście do tego stawiania granic, komunikowania granic w zgodzie ze sobą, z poziomu miłości, z poziomu też serca, miłości do siebie, że jakby dwa aspekty, które są potrzebne, to jest właśnie ten aspekt zadbania o swoje emocje, o healing, o źródło tego, dlaczego mnie jest tak trudno i mój układ nerwowy na przykład tak działa i dlaczego ja się boję konfrontacji, ale jednocześnie ten aspekt komunikacji, bo znowuż, to jest to co, to, co ja miałam, tak? Tu już wiedziałam, że w medytacji, tak, tu na warsztatach, ja już tam mam swoje granice i w ogóle, i później pierwsza konfrontacja, a ja aaa, w ogóle to ja mam powiedzieć, Michał, Michał. Jak to zakomunikować? I, um, i, I to są rzeczy, których się uczymy właśnie w praktyce. Więc pytanie do Was, bo to jest coś dla nas turbo nowego i na co my odpowiadamy. Wczoraj mieliśmy absolutnie, portal nam się tutaj otworzył. Jeśli bylibyście zainteresowani, żeby iść z tym tematem głębiej, ale już tak na, bardziej też praktycznie, czyli pojawiła nam się taka, pojawił nam się pomysł takiego warsztatu, może kilkugodzinnego, może na przykład dwudniowego, w którym moglibyśmy pracować na tych dwóch poziomach, czyli na tym poziomie uzdrawiania i zarówno praktyki komunikacji. Dajcie nam proszę znać, zapisując się, to jest bez żadnych zobowiązań, na listę osób zainteresowanych, bo my chcemy w ogóle sprawdzić, czy wy chcielibyście na przykład w taką przestrzeń wspólnie z nami wejść. Link będzie w bio albo kamilasurma.com ukośnik granice. Tam możecie po prostu zostawić swojego maila, jeśli jest coś, co to, co, jeśli jest to coś, co z Wami rozumuje dokładnie, to, to dajcie nam proszę znać, będziemy ogromnie wdzięczni właśnie poprzez zapisanie się na listę. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście też możecie dawać znać na przykład w, w komentarzach na YouTubie szczególnie. No, tak patrzę sobie na te nasze różne przykłady, to chyba jakaś druga część nam się tutaj stworzy, słuchajcie, bo już bardzo dużo tak. rzeczy poruszyliśmy. Więc tylko odniosę się do tego, o co mnie tutaj tak wychwyciłeś, czyli jak też te praktyki mogą nas wspierać w tym, jakby stawianiu granic, już mhm. taki real life.
1: Tak, czyli to jest też coś, co pięknie mi się zaczęło łączyć w mojej podróży. Czyli dołożenie do tych aspektów takich czysto przyziemnych, czyli logicznych, jak, jak formułować komunikaty, na co zwrócić uwagę, i tak dalej. To jeszcze mamy aspekty właśnie, które wiążą się z mindfulness, medytacja, czyli coś, co jest praca z emocjami. I na przykład, medytacja to dla mnie była niesamowita praktyka do tego, żeby. Zmieniać to, jak reagujemy, z jaką intensywnością reagujemy tak naprawdę na sytuację, plus być w ogóle w stanie zacząć zauważać w naszej komunikacji, stać się obserwatorem hmm. i zauważyć, bo to, co było najtrudniejsze chyba, szczególnie w takich relacjach, które były bardzo intensywne, bardzo mi bliskie, to było to, że my wpadamy w tory komunikacyjne, czyli wpadamy w schemat komunikacji z tą osobą, która już był. Czyli jeżeli zawsze jakiś temat był poruszany w jakiś sposób, czy to u nas w rodzinie, czy z jakąś konkretną osobą, to my potem wpadamy już naturalnie w to, jak my reagowaliśmy. I ja dopiero po rozmowie sprawdzałem że mówię, o kurde, ja w ogóle nawet nie zauważyłem, że ja wpadłem w jakieś emocje, że ja wpadłem w ten schemat i cała moja wiedza o tym, w jaki sposób poprowadzić rozmowę, na co zwrócić uwagę w tej rozmowie, wyparowała na ten moment, bo po prostu były emocje i koniec. I, I praktyka właśnie medytacji, uważności, to jest to, co pozwala nam mieć ten moment pauzy, czyli zauważenia emocji, zauważenia, nie wiem, schematu, czyli o kurde, znowu mówię w ten sam sposób. Znowu tą rozmowę prowadzę w ślepy zaułek, czyli wiem, że zawsze jak wchodziłem w polemikę, to kończyło się to tym, że ta polemika się nie kończyła. I teraz jest już 1522 raz i ja po raz kolejny wchodzę w polemikę. A może wypadałoby zmienić strategię, z jaką podchodzę do tej rozmowy, do, do tej osoby? I zareagować inaczej, czyli zamiast wchodzić w polemikę, to rzucić żart, to, który jest taki dwuznaczny, tak? Mm. Może, może obrócić to właśnie w jakiś sposób, czyli nie wiem, powiedzieć, jak ja się z tym czuję, a nie próbować logicznie pokierować mm. kogoś w nasz rozumowania. Może nazwać tą sytuację, co się dzieje, więc to jest jak gdyby jeden temat, znowu temat czeka, <śmiech> <śmiech> ale, ale żeby gdzieś tam było króciutko. Mm. No i pisanie w dzienniku. Pisanie w dzienniku to też jest praktyka, którą zainspirowany zostałem y, przez naszą cudowną y, gospodynię tego podcastu. Czy jak, jak właśnie, jak to po gospodynia. polsku gospody Jestem gospodynią
0: podcastu. Y,
1: także także jak to też się jest
0: ustawiać nigdy.
1: Dokładnie. To też jest praktyka, która przede wszystkim pozwala nam strukturyzować swoje myśli. Czyli to było coś, co. To było dla mnie bardzo ważne, bo jeżeli jesteśmy z natury osobą, która właśnie nie czuje się dobrze w tej komunikacji, siłą rzeczy uznaje to za swoją słabą stronę, trochę unika kontaktu, unika rozmów, unika konfrontacji, no to my nie rozwijamy sobie tej umiejętności komunikacji, komunikowania tych... Strukturyzowania tych myśli w trakcie komunikacji, bo to musi się dziać szybko, w czasie rzeczywistym, w czasie, ty mi odpowiadasz, ja już muszę sformułować szybko komunikat, ja nie mam teraz pięciu minut, żeby ci odpisać, tak?
0: Albo możesz dać sobie pauzę.
1: Tak, tak więc tak, to jest tak, jedno. Natomiast też praktyka właśnie pisania w dzienniku pozwala ci um, nauczyć się wyrażać siebie, czyli formułować te zdania, formułować w spokojnym tempie, gdzie my możemy na spokojnie działać sobie zrzucać to na papier. I pisanie to jest niesamowita, właśnie też dużo badań na, na ten Uch. temat było, jak, jak to nam pomaga tak naprawdę zmieniać to, jak pracuje nasz umysł, tak? Czyli też te dwa ośrodki. Komunikacja jest bardzo dużym obszarem w naszym mózgu <laughs> I, i po prostu rozwijanie jej przez pisanie, przez rozmowę, to jest coś, co też odżywia nasz umysł, co zwiększa liczbę naszych neuronów, co gdzieś tam już, nie wchodząc głęboko w neuroscience, <grywa> ale to też jest taki, taki mój temat, bardzo bardzo mi bliski bardzo exciting dla mnie. To po prostu coś, co, co wpływa bardzo dobrze na nas, na nasze zdrowie, na to, jak, jak my nawet na starość będziemy funkcjonować, nasz umysł. tak.
0: No, jeszcze wizualizacja. Ostatnia <laughs> rzecz, tak? Czyli jakby może być to częścią medytacji, ale tak naprawdę, wizualizacja, czyli jeśli ja zwizualizuję sobie to, jak nawet na podstawie sytuacji, która już się wydarzyła, tak? Jak okay, zachowałam się w taki sposób, medytacja, przerabiam sobie te wszystkie emocje ale później na przykład tworzę sobie tą nową historię, czyli jak ja chciałabym następny raz, kiedy wydarzy się taka sytuacja, jak ja chciałabym zareagować i już mój umysł zaczyna znowuż widzieć, że a, ok, to ja następnym razem mogę w taki sposób zareagować, tak, bo, bo nie, nie odróżnia tego, czy to się naprawdę dzieje, czy my to sobie tylko wyobrażamy, więc, więc też oczywiście wizualizacja może nas tutaj w tym wspierać. Więc słuchajcie, no jakby moglibyśmy tak, nasze rozmowy zazwyczaj trwają, słuchajcie, mają trwać, nie wiem, pół godziny trwają pięć godzin, <głos> więc zaraz to się tak skończy <głos> na, na podcaście. Um, czy jest jeszcze coś tak, tak, jakaś esencja, którą czujesz, że nie powiedziałeś? Mam wrażenie,
1: że bardzo dużo tutaj jeszcze <głos> nie
0: powiedzieliśmy. <głos> nie
1: powiedzieliśmy. Mm, no to, co jest. moją... Odcinek. Tak, to, co jest moją esencją, do czego się nie odniosłem, to jest na pewno to, że tak jak ty wspomniałeś, co ja się dowiedziałem de facto dopiero wczoraj tak. Znaczy, może wczoraj to do mnie tak dotarło no. na głębszym poziomie, to to, że, że właśnie zrobiłem sobie test galupa no. i komunikację miałeś na ostatnim miejscu, czyli jako Twoja w ogóle totalnie weakness i w ogóle coś, co, co nie powinnaś, jak gdyby nie na to stawiać. nie powinnaś się tym zajmować dokładnie, a jednak jesteś tutaj dzisiaj, jesteś, yy, jesteś tutaj dzisiaj, prowadzisz podcasty, wywiady nagrywasz live pracujesz z ludźmi i tak naprawdę no, dla mnie to ta twoja słabość stała się twoją mocną stroną. Mm. <grych> I czymś na czym w głównej mierze opiera się twój biznes, pewnie wpłynęło to też na twoje relacje. Mm. I to jest schemat, który gdzieś tam w mainstreamie, u mnie przynajmniej, pojawiało się, że musisz skupić się na mocnych stronach, a na tych słabych to nie warto poświęcać czasu.
0: Ja taką po prostu jestem, nie umiem stawiać tych granic, nie umiem się komunikować.
1: Dokładnie, jestem introwertykiem, jestem po prostu zdystansowany, ja nie muszę umieć się komunikować, niech inni się umieją komunikować ze mną, tak? E, więc, więc nie wchodzenie w tej właśnie taką rolę ofiary tego, że ja taki jestem, tylko nad tym można naprawdę pracować i wiadomo, że to wymaga... To wymagało u ciebie lat, mm -hmm. godzin poświęconych na to świadomą pracę, komunikację, edukację. Natomiast, jeżeli naprawdę czujesz, że masz z tym problem i wpływa to na twoje życie, to wierzcie mi, warto. Mm -hmm. Warto, bo, bo to zmienia twoje życie, także...
0: Dokładnie. ho! <laughs> uh, I... Dobra, już nie będę wchodziła w kolejne tematy. E, dziękujemy Wam pięknie za Wasze odsłuchania, za to, że byliście z nami. E, ja Ci dziękuję za Twoją odwagę, bo wiem ile gdzieś tam razy to, to przychodziło nagranie naszej rozmowy i, i cieszę się bardzo, że mogliśmy się tym z Wami um, razem podzielić. Więc zapraszamy Was o, o, oczywiście do tego, żeby dać nam e, znać, jak Wam się podobało, czy macie jeszcze jakieś pytania, co tak naprawdę, to też mnie bardzo ciekawi, Co? co bierzecie dla siebie, takiego, co rzeczywiście wdrożycie w swoje życie od, nie mówiąc od jutra, więc od dzisiaj. <śmiech> od razu, od razu po, po słuchaniu podcastu. Mm. I jeśli oczywiście czujecie, że chcielibyście, żebyśmy stworzyli dla Was taką przestrzeń, w której rzeczywiście możecie popraktykować e, tą komunikację, możecie odkryć w sobie źródło tego, dlaczego tak trudno jest Wam postawić te granice, zakomunikować te granice i rzeczywiście zacząć to robić z większą lekkością, łatwością, e, to po prostu dajcie nam znać zapisując się na e, listę osób zainteresowanych taką przestrzenią na kamilasurma.com ukośnik granice. I dziękujemy Wam pięknie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i zobaczymy, może to nie było ostatnie.
1: <głos> Dziękuję Ci również pięknie i mam nadzieję, że każdy wyciągnie z tego tyle wartości, ile dzisiaj potrzebował. Dokładnie.